0: Jullie relatie is uiteindelijk de, het fundament van het gezin. We krijgen heel veel geregeld. We krijgen ontzettend veel gepland. We plannen ons werk. We zorgen dat we alle afspraken nakomen. We krijgen iedere dag onze kinderen netjes aangekleed. Nou, niet altijd netjes aangekleed, maar we krijgen ze <laughs> naar school. Dat lukt allemaal wel. Dus ergens is daar de energie voor. En kies we er ook voor om die erin te steken. En wij pleiten er wel echt voor dat je met elkaar heel bewust je momenten kiest... om dus ook die investering in je relatie te doen.
1: Welkom bij... De opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hallo luisteraars. In deze aflevering bespreken we het behouden van een goede relatie na het krijgen van kinderen. We gaan in op kennis hierover en hoe je preventief kan inzetten op een kwalitatieve relatie met elkaar... ook als deze al goed is... En van hoe jullie met elkaar omgaan als partners, leren kinderen heel veel. Dus hoe kun je ze hierin meenemen? Want ieder kind verdient het immers om binnen een zo goed mogelijke relatie op te groeien. Om dit te bespreken, zit Bureau Liefhebbers vandaag aan tafel. Maar er is nog iemand die ik aan jullie wil voorstellen. Allereerst heb ik vandaag Janine naast me zitten. Hoi. Hi Janine, leuk dat je er bent. Yes, vind ik ook. Laurie is met vangerschapsverlof en dat... jij gaat haar vervangen. ja. Ja, en, uh, ik mag dus ook de podcast overnemen, wat ik uh, heel leuk vind. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja, jij wordt uh, de vaste pedagoog in de ja, opvoedkast. klopt. Ja, heel leuk. Volgende keer hebben we weer een aflevering uh, met jou. Maar vandaag ja. hebben we ook twee gasten aan tafel. Zeker. Fleur weten. en Veronne van ja. Bureau Liefhebbers. En uh, dit zijn zusjes van elkaar, allebei moeder en misschien wel bovenal allebei partner. En dat laatste, daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom ja. allebei. Dank. Dankjewel.
0: Leuk om er te zijn.
1: Ja, heel leuk dat jullie hier zitten en dat we deze aflevering kunnen maken. Want hier hebben jullie inmiddels helemaal gespecialiseerd. Ja. Kunnen jullie iets vertellen over... Uh, ja, waar jullie vandaan komen en waarom jullie dit zijn gaan doen en wat het dan precies is wat jullie doen met Bureau liefhebbers?
0: Ja, heel graag. Nou, ik ben Veronne, de oudste zus. En uh, relatiecoach. En toen ik drie jaar geleden in verwachting was van Hazel, mijn eerste dochter. Toen uh, zat ik heel braaf met mijn partner bij een borstvoedingscursus. En uh, toen begon de vrouw die de cursus gaf met de volgende woorden: kijk allemaal even links van je, kijk allemaal even rechts van je. Volgens de statistieken is één van jullie over drie jaar niet meer samen. Nou, een vrij heftig... Wat een binnenkomen. Ja, een ja. binnenkomen. <laughs> um, en ik weet nog dat wij, mijn partner en ik keken elkaar aan van oké, okay, heftig, maar ook, nou, dat zijn wij niet. Ja. Uh, en wij fietsen naar huis en toen zei hij tegen mij, ik denk eigenlijk dat iedere ouder daar zat met, nou, dat zijn wij in ieder geval niet. Zelfde gedachten, nee. ja. En... Die quote bleef een beetje hangen en ik merkte eigenlijk na de bevalling... en ook eigenlijk weer na de bevalling van mijn tweede kindje... dat ik heel vaak aan dat moment heb teruggedacht... en soms ook wel met de gedachte, misschien zijn wij het wel. Omdat ik het ongelooflijk heftig vond wat er allemaal gebeurde. Nou, sowieso moeder worden en vader worden is heel ingrijpend. Maar ook op het vlak van de relatie. En uh, toen ben ik uh, eigenlijk heel vrij snel opleiding gaan volgen tot relatiecoach... omdat ik het gewoon heel interessant vond van wat gebeurt daar nou... En tijdens de opleiding dacht ik, oh, dit zou iedereen moeten weten. En waarom is hier preventief niet veel meer kennis over en vaardigheden over? En uh, nou, toen heb ik daar heel veel gesprekken over gehad met
2: Fleur. Ja, ik ben uh, Fleur, mama van Lola en uh, verliefd op mijn jeugdliefde. Ja. En ik ben inderdaad orthopedagoog, dus ik heb de afgelopen zes en half jaar in de jeugdzorg gewerkt. En ik was toen zelf nog geen moeder, maar ik heb toen in die jaren zoveel ouders gesproken die elkaar ergens waren kwijtgeraakt. En het fascineerde me altijd dat ik dacht, oké, okay, je besluit samen om kinderen te nemen, maar niet met de wetenschap. We zijn over een aantal jaar uit elkaar toen ik moeder werd kon ik het iets beter begrijpen wat er dan gebeurt. Uh, maar wat me ook aan het denken had gezet is dat ik dacht... oké, okay, als overheid spenderen we eigenlijk heel veel aandacht en geld in... Hè, eigenlijk wanneer het mis is gegaan, dus in die scheidingsprogramma's. En supergoed dat dat er is, want hè, dat geeft natuurlijk heel veel onrust voor kinderen... en is heel verdrietig. Maar ik dacht, waarom zit er niks in dat preventieve stukje... waarin het wel nog goed gaat en waarin eigenlijk ook nog zoveel winst is te behalen?
0: Ja.
2: En daarom zijn wij uh, bro-liefhebbers uh, gestart.
1: Ja, dat goed. Ja. Ja, denk, jullie willen eigenlijk een beetje de aandacht verleggen... van interventie naar preventie, wat betreft yes. dit uh, ja. onderwerp.
0: Ja. ja, en daarnaast vinden we het heel belangrijk... dat we ook het normaliseren dat het een onderwerp is. Want ja. hè, ik denk dat iedere ouder herkent... dat het, we het allemaal inmiddels heel normaal vinden... om een zwangerschapscursus te doen. Om apps te downloaden over de ontwikkeling van ons kind. Om podcasts te luisteren met... Ja. Hey, wat gebeurt er allemaal in die opvoeding... Terwijl wij vanuit de wetenschap en eigen ervaring weten dat een relatie essentieel is voor niet alleen je eigen geluk, maar ook het uh, geluk van je kind. De verwachting is dat alle kinderen die in 2021 geboren zijn, dat 50% van de ouders daarvan uit elkaar zal gaan. Ja,
1: want in ons uh, gesprek naar aanleiding van deze aflevering of de opname daarvan uh, noemden jullie ook dat eigenlijk de wetenschap zegt dat het krijgen van kinderen binnen een relatie eigenlijk gewoon een relatiecrisis is. Hè? Ja,
0: ja. Ja, het staat echt gelijk aan een relatiecrisis. Dus het wordt... Uh, 96% van de ouders geeft ook echt aan uh, dat hun relatie fundamenteel verandert. En uh, sterker nog, het is dus ook echt uit onderzoek. Dus die relatiecrisis, omdat je in zo'n kwetsbare periode zit. En ja, er gebeurt op heel veel thema's heel veel. Um, maar is het ook echt zo dat door de vermoeidheid door alle thema's die spelen rondom het krijgen van kinderen en niet alleen na het krijgen van de eerste kind, maar ook weer na het krijgen van het tweede kindje en ook als je kinderen wat ouder zijn um, dat ook echt die ontevredenheid uh, over de relatie ook echt uh, ja, aanwezig is na de komst van kinderen en dat is iets wat ons inziens echt heel erg veel beter uh, kan worden aangepakt in Nederland. Door ja. daar en veel meer kennis over te bieden. Maar er zijn ook zoveel mooie tools die je daarbij kunnen helpen. Uh, en ja, nu is het toch nog zo dat het überhaupt het onderwerp op je relatie gecoacht wordt of in therapie gaan, wordt nog een beetje gezien als, ja, dat doe je taboe, als het, he? het is taboe. Ja, het is taboe, en, taboe ja. en je doet het als het... Als het Niet goed gaat. gaat. Ja. Ja. dat je bijna op ja.
1: omvallen staat met elkaar. Ja, dat ja. is een dan... beetje het laatste ja. redmiddel. Ja. Ja. ja, want is dat niet een reactie die... Dat was wel mijn reactie namelijk toen ik het eerst van jullie hoorde. Um, nou ja, dit klinkt allemaal supergoed. Maar ik vind dat ik een heel goede relatie heb. Uh, dat vindt mijn vriend ook. Waarom hebben we dan uh, jullie, jullie bureau dan nodig?
2: Ja. Nou, ik denk ook allereerst. Hè, uh, en dat is fantastisch. hè, Want juist in die tijd, hè, daarin willen wij inspringen. Ja. Maar ik denk ook omdat het allereerst ook niet vanzelf gaat, zeg maar. En ook een relatie is niet, hè, het kan ook altijd beter. Mm -hmm. En we vergelijken dat vaak met, hè, op je werk doen we ook allerlei opleidingen, omdat we daarin willen groeien. We gaan naar de sportschool, omdat we hè, fit willen blijven, ja. eh, gezond willen blijven. Maar ook omdat we weten natuurlijk wat dat oplevert. Omdat we dat allemaal normaal vinden hè, en ook daarmee zijn opgegroeid. Hè, van, oh ja, we sporten, want we willen gezond blijven. Oké, okay, we doen opleidingen voor werk, want we willen groeien en investeren in onszelf. Maar als het al om de liefde aankomt, dan denken we allemaal maar, oh ja, dat hoeft allemaal niet, dat ja. doen we wel. Het is een beetje
1: vanzelfsprekend of zo. Ja,
2: terwijl natuurlijk alles behalve vanzelfsprekend is. Ja. Want hoe ingewikkeld, ja, het is prachtig de liefde, maar het is ook het meest ingewikkelde waar je ja. als mens mee te maken krijgt, wat dat ja. betreft. En ik denk ook wat dat maakt, kijk, we doen een zwangerschapscursus, wat fantastisch is, omdat je je wil voorbereiden op hè, wat er komen gaat. Uh -huh. En het loopt altijd anders, een, hè, een, zwanger, een bevalling loopt, ja, loopt altijd anders. Maar je weet wel, hé, hey, wat, wat kunnen we verwachten? Wat zijn de fasen van een bevalling? Uh, hoe gaan we daarmee om? Hoe kan mijn partner mij daarin ondersteunen? Wat ja. hebben we nodig? Dus je bent veel meer voorbereid op wat er komen gaat. En precies wat jij het net zegt, hè, van oh ja, we denken, dit is de bekroning op hè, onze ja. liefde, een kind. En als we daar met die wetenschap erin gaan, valt het natuurlijk ook veel eerder tegen misschien. Of is het veel heftiger en overweldigender dan dat je van tevoren al weet, hé, hey, maar. Je komt in een kwetsbare periode. Er verandert van alles. Ja. Houd hier rekening mee. Hoe ga je hier daarmee om samen? Ja. Dat is natuurlijk een hele andere manier al van nou ja, daarop voorbereid worden.
1: Ja, als je alleen maar hele hoge verwachtingen hebt, dan kan je alleen maar vallen natuurlijk. Ja, ja.
2: ja. ja. ja.
0: ja en ik denk ook, je hebt het net heel mooi over. Van, hè, we zijn er ook misschien niet zo mee opgegroeid of het is... Niet zo normaal. Kijk, we, we groeien allemaal op met de Hollywood films van ja. hè, de De Ze leefden nog lang en gelukkig. En de Disney films die wij onze kinderen laten zien. Ja. En in het echte leven, en dat zie ik ook als relatiecoach, het, um, het is niet vanzelfsprekend dat die piek van die verliefdheid en, en de film stoppen op het moment dat je eigenlijk denkt. oké, okay, en nu, nu begint het echte leven. Ja. En die persoon die um, in die verliefdheidsfase alles voor je is. En, dus dit gaat eigenlijk niet eens over überhaupt de komst van kinderen of niet... maar langere relaties vragen soms ook even wat extra werk, tools. En dat, dat vind ik als relatiecoach zo fascinerend... dat ik denk, alle kennis die ik heb en die ik aan stellen mag meegeven... en ook in onze workshops, wat wij doen met ouders... Dat gun ik echt iedereen om dat te leren. Want het is ook een vaardigheid. Liefde is eigenlijk echt een vaardigheid. Ja.
1: Ja. We hebben het natuurlijk nu wel over, zeg maar, weet je, als je zelf een goede relatie uh, ja. hebt, dan, dan voel je je gewoon goed. En dan weet je dat, dat je sterk bent samen. En dan, je, dan kan je dingen aan met elkaar. En uh -huh. ook zelf uh, sta je dan gewoon als persoon sterker. De kinderen in het plaatje, die merken daar natuurlijk ook wel dingen van. Zelfs als een relatie gewoon oké okay is, weet je, tegenover dat het echt fantastisch kan zijn. Uh, wat, wat zou dat voor kinderen kunnen uitmaken? Merken kinderen daar überhaupt iets van? Of is het voor kinderen ook gewoon prima als de relatie van hun ouders oké okay is? Ja.
2: <laughs> ja. Ja. Nee, kijk, ik denk wat, ik denk wat het belangrijkste is, is... Ik denk juist een fantastische relatie wordt gekenmerkt door ups en downs. Door, hè, dat je door verschillende fasen heen gaat. Dat het niet, juist niet altijd oké okay is. Uh, want ik denk dat dat de werkelijke, het werkelijke beeld van de liefde is. En dat het het mooiste voor kinderen is om juist dat mee te krijgen.
1: Hè? Ja, dat, dat het dan. niet vanzelfsprekend is. Ja. Precies. En ja. dat
2: kinderen kunnen zien hè, dat ouders daar dus ook aan werken. En daar samen wel weer uitkomen. En dat het er ook mag zijn dat het niet oké okay is. Uh, juist denk ik. Hè. Want dat is natuurlijk ook gewoon wat het is. Ja, kunnen juist, je wil juist niet die Disney. Ja. Uh, uh, dat ze dat de meekrijgen. Ja, maar veel ja. meer hè, van, ja, dit hoort er ook bij. En wij moeten hierin ook blijven werken. En ik denk uiteindelijk wel. Um, kinderen groeien natuurlijk wel op in, hè, in de relatie van de ouders. En dat is de ruimte waarin ze opgroeien. Ja. En dat vind ik altijd mooi. Hè, van ja, ze groeien op in een huis, maar ze groeien eigenlijk op in de ruimte van die relatie tussen ouders. Ja. En ik denk juist dat alles daarin mag zijn. Hè, van het, het gaat heel goed en het gaat soms ook. We hebben ook onze mindere fase. Maar daarin hè, blijven we elkaar, blijven we werken... blijven we investeren in elkaar. Dus ja, wat is een fantastische relatie? Ik denk juist dat dat dus is hè, met de ups en downs en alle fasen. Uh, maar dat ouders wel de handvatten hebben om daar weer uit te komen samen. Is dat dan ook dat je zou
1: zeggen... Betrek je kind daarbij? Ik, ik zal niet zeggen... je moet je kind in je relatieproblemen leggen. <laughs> maar dat je ze wel ook laat zien... mama is nu even verdrietig... of papa is nu even boos. Uh, dat ze ook die kanten zien... van een relatie Zeker. van hun ouders. Ja,
2: daar ben ik echt van overtuigd. En natuurlijk, hè, wat jij zegt... sommige dingen horen gewoon bij ouders... om dat niet, met niet hè, waar de kinderen bij zijn te bespreken... Maar kinderen mogen zeker getuigen zijn van een ruzie of een discussie. of een, Omdat ze daar een, ook weer kunnen zien. Hè, oh ja, Hoe kom je daar dan weer uit? Ja, en als je
1: ze dan maar dus ook vertelt hoe je daar vervolgens aan werkt. Ja,
2: ja precies.
0: Ja. Ja, of, of dat
2: goed maakt zien. Of ook die ja, knuffel zien. Ja, of ook precies. die kus zien.
0: Ja, zodat ja. ze dat leren. Ja. Ja. ja, want dat is denk ik ook goed. Hè? Fleur, daar weet jij heel veel van. Maar dat... Um, het heeft jouw relatie, jullie relatie heeft echt impact op de ontwikkeling van je kind, op de hersenontwikkeling. Kinderen die opgroeien in een liefdevolle relatie doen het beter op school, hebben betere emotionele, uh, minder uh, emotionele problemen. Nee, minder. Ja, dus betere emotionele vaardigheden ja. daarin. Uh, en ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen: wij zijn niet uh, een soort van op de, wij gaan niet op de bühne staan dat niemand meer mag scheiden, uh -huh. want. Er zijn heel veel situaties te bedenken waarin dat het echt beter ja, helemaal ja. beter is... voor zowel uh, je, jezelf als voor je kinderen. Ja. Maar wij geloven erin dat het voor iedereen leuker en makkelijker zou kunnen zijn.
1: We hebben ook wat vragen van luisteraars binnengekregen. Ja. Dus die ja. zou ik graag aan jullie voorleggen. Um, de allereerste is um, uh, die komt van een pedagogisch medewerker... die uh, een relatie en kinderen heeft. En die vraagt... Um, hoe zorg je voor een evenwichtige opvoeding als professional met je partner? En ik, ik moet heel eerlijk zeggen... ik herken dat
2: wel. Dat ook, <laughs> en wij, wij hebben ja. nog
1: geen kinderen, maar dat is wel iets waar ik een beetje nou, angstig voor ben, durf ik zelf wel te zeggen. Dat ik vanuit mijn pedagogische kennis en zo heel veel ga, ga neerleggen, opleggen bij mijn vriend. Van je moet het zo doen. Want dit is de beste manier. <laughs> ja. uh, en zelfs als ik dat zou kunnen of als ik dat kan onderbouwen, vindt hij dat niet leuk. Dus hoe zorg je voor een. Ja, voor een goede uh, dynamiek en opstelling daarin.
2: Ja, nee, ik herken het zeker ook. Ja, ik ben natuurlijk ook pedagoog. En uh, sinds een jaar zitten we natuurlijk binnen in, de, in, in het ouderschap. Maar ik denk, nou, ik denk dat ik bovenal een mens ben. Uh, en in de relatie ben ik ook gewoon Fleur. Um, en tuurlijk, ik denk dat het heel mooi is dat ik natuurlijk die extra kennis heb. En daarin ook natuurlijk in kan brengen. En, maar ik denk ook op het moment dat hij dingen anders doet... Moet ik daar ook gewoon bij stilstaan en hij mag dat ook op zijn manier doen. En tuurlijk hè, kan ik daar af en toe het gesprek over aangaan. Maar ik probeer wel om daar geen orde over te hebben. Omdat ik denk, die orde zorgt voor weerstand. Terwijl als ik gewoon het gesprek met hem aanga. Hey, waarom doe je dit? Hè? Of hoezo doe je dat op die manier? Ik kan ook heel veel leren van hem. zeg maar. Mm -hmm. Het is niet dat ik alles weet en alles en ik maak net zo goed, net zoveel fouten in de hele opvoeding. En dus ik denk dat je juist heel erg ook hè, moet stilstaan bij... we zijn überhaupt allebei mens. Um, en die verschillen zijn juist ook heel mooi, ook voor een kind. Ja. Het hoeft niet allemaal op dezelfde manier en dezelfde nou ja, lijn dus te zijn. Als je op de zijn. grote
1: delen maar op één lijn zit... dan kunnen de, de details kunnen wel afwijken van ja. weet je tussen papa en mama. Ja. ja,
2: maar ik denk wel af en toe even heel bewust zijn... dat ik ook wel eens af en toe stappen terug moet doen. Oké, okay, ik ben nu de pedagoog aan het uithangen. Ik ga heel even terug naar... oké, okay, ik ben gewoon Fleur... En hè, ja, um, ja. Dat, ja, het is wel meer bewustzijn van oké, okay, maar ja, het is een wisselwerking. Ja, stoel zit ik nu met ja. de pet, heb ik op. Maar het ook omarmen dat, dat die verschillen er zijn. En ik, ik vertrouw er ook op dat hij dat hè, met de beste bedoelingen doet en ook het beste met haar voor heeft. Dus dan kan dat niet mijn manier zijn, maar dat betekent niet dat het een slechte manier is.
1: Hey, en de volgende vraag die, uh, is van iemand die vraagt zich af: uh, Hebben jullie tips voor als je niet samen bent?
2: En dan met kind, denk ik. Ja,
1: ja, dus wel, uh, wel een goede relatie hebben als ex mm -hmm. ja. van elkaar. Uh, ten opzichte van dus de opvoeding van je kind. Of gewoon überhaupt je kind.
2: Ja. ja, ik denk dat die natuurlijk in meerdere dingen zit. Maar ik denk dat communicatie natuurlijk altijd de key daarin is. En ik denk, uh, wij hè, onze ouders zijn ook gescheiden. En ik weet op een gegeven moment dat wij een gesprek ook hadden met onze vader toevallig. En dat we... Van, ik denk dat dat heel belangrijk is. is hè, je, bent niet meer, je bent geen partners meer. Maar je bent wel nog ouders. Ja. En hè, als, als partner. Of ex-partners dus. Hè, ben je een, een man en vrouw. En mag je van alles van die ander vinden. En, en allerlei gevoelens en emoties hebben. En die, hè, daar moet je een plek voor vinden. Bij vrienden, familie. Om dat stukje kwijt te kunnen. Maar als ouders. Wil je gewoon in het belang van je kind. Hè, alles goed regelen. En daar heb je je afspraken in te maken. Daar heb je...
1: Ja, er is geen ruimte om elkaar af te vallen in het bijzijn van je kind.
2: Totaal niet. En ik denk dat dat heel belangrijk is, is hè, eigenlijk weer op welke stoel zit je. Hè, en op het moment dat hè, het over het kind gaat of over afspraken of over. Dus ik denk dat je echt, denk ik, hè, en dat is heel moeilijk en dat is ook heel veel verdragen, maar uh, het ook respecteren hè, van oké, okay, hij mag ook of zij mag ook dingen op hè, zijn manier doen. En, en er zijn twee huishoudens, dus je kan nooit verwachten dat daarin. Hetzelfde gebeurt.
1: Nee.
2: En zolang dat duidelijk is voor het kind ook. Hè, van Dat geldt bij papa, dat geldt bij mama. En dat is zo. Ja, kinderen zijn er hartstikke flexibel in. Dus ik denk dat we daar ook niet te bang voor moeten zijn. Maar ik denk vooral dat hè, je kinderen het in alle tijden... gewoon Uit die hele... Um, nou ja. ja
1: De negativiteit Precies. gehouden moeten worden. Ja. 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 Hey, en communicatie is key, zeg je net. Maar communicatie is best wel breed. Ja. Zijn er nog... Um, praktische tips met betrekking tot die communicatie, waarvan je zegt: Van oké, okay, dit moet je absoluut niet doen, of denk hier juist wel aan?
2: Ja, kijk, ik denk met name dat je, natuurlijk, um, nou ja, de verdeling, co-ouderschap, dat zijn natuurlijk gewoon de algemenere afspraken, hè, dat dat goed geregeld is. Um, maar ik denk met name hè, dat uh, belangrijke momenten zijn die overdragsmomenten hè, van het uh, van vader naar moeder gaan, hoe reageer je dat met elkaar, uh, hoe doe je überhaupt de communicatie, hè? doe je dat via de mail doe je dat via de telefoon, doe je dat face to face uh, dat je daar allemaal heel scherp op moet zijn. Hè? Van hoe, hoe doen we dat samen als ouders. En we zijn ja. dan geen partners meer. Maar we zijn wel nog ouders.
1: Dus eigenlijk misschien niet gewoon ze beloop laten. Maar eigenlijk gewoon hele concrete afspraken ja. maken met elkaar. Over hoe je dat ja. wil gaan doen. Ja.
0: Nou, en daarin denk ik ook ruimte maken. Om daarin je behoefte uit te spreken. En uit te leggen waarom heb ik die behoefte. Dus als jij het heel belangrijk vindt. Om uh, iets te doen in dat overdragsmoment. Leg aan je partner ook uit. Waarom je dat belangrijk vindt. Wat maakt dat dat voor jou prettig werkt. Uh, probeer dat ook vanuit die positiviteit. Hè? Dus, dus wat levert het ons op als we dat op die manier doen? Nou, we hadden
1: nog een luisteraarsvraag. Yes. <laughs> uh, ik denk dat deze ook heel herkenbaar is voor veel mensen. Uh, deze luisteraar die zegt, wij hebben één baby en één peuter en zijn s'avonds helemaal gesloopt.
0: Hoe krijgen we weer energie van op voor elkaar? Yes. Ja, dit is natuurlijk een hele veelgehoorde struggle. Hè? We, er zijn meerdere dingen. Allereerst denk ik dat het heel belangrijk is om in de fase van de tropenjaren... mail te zijn naar jezelf en mail te zijn naar elkaar. En te beseffen... we zitten in een kwetsbare fase. En dat is oké, okay, dat mag er zijn. Dat haalt namelijk ook een stukje druk eraf. Van, ja. oh, uh, dit, dit moeten we ook nog uh, doen.
1: Heel bewust, even de lat wat minder hoog leggen Even de jezelf. lat wat minder
0: hoog leggen op dit vlak. Maar het is wel zo... en daar zijn wij wel heel streng in om het zo maar even te zeggen... het is ook een stuk verantwoordelijkheid nemen... voor wat je prioriteit geeft. En... Ja, jullie relatie is uiteindelijk de fu het fundament van het gezin. Um, dus we krijgen heel veel geregeld. We krijgen ontzettend veel gepland. We plannen ons werk. We zorgen dat we alle afspraken nakomen. We krijgen iedere dag onze kinderen netjes aangekleed. Nou, niet altijd netjes aangekleed, maar we krijgen ze <lacht> naar school. Um, dat lukt allemaal wel. Dus ergens is daar de energie voor. En kiezen we er ook voor om die daarin te steken. En wij pleiten er wel echt voor dat je met elkaar heel bewust je momenten kiest... om dus ook die investering in je relatie te doen. En... Het is uh, ook vanuit de onderzoeken gebleken dat een relatie is niet gestoeld op die ene date night in de maand of die ene vakantie. Hè? We weten allemaal, het is heel fijn om op vakantie te gaan, maar daar hou je het ook geen jaar mee vol, zeg maar. op je werk ook niet. Je hebt... Dus ook in die relatie uh, is die dagdagelijkse dingen met elkaar fijn regelen, is al super waardevol om... Um, op hele kleine dingetjes gedurende de dag al meer te doen. Dus wij zeggen bijvoorbeeld als een van de dingen... die wij zelf uh, aan de hand van al onze kennis zijn gaan doen... is even heel bewust um, als je partner thuis komt... hem of haar eerst even een kus geven... He, pak dat moment eerst even samen voordat je je in die drukte van dat gezin stort. Vraag aan je partner in het begin van de week, hé, hey, hoe ziet jouw weken eruit en waar kan ik jou helpen deze week? Wat heb je van mij nodig? Want dat is ook intimiteit en, en even... ...met elkaar in verbinding zijn. Wij ja. ervaren heel vaak dat mensen denken... ...het moet in grootse gebaren... ...en het, het moet heel veel energie kosten... ...en het moet... Nee, het zijn juist die hele kleine dingetjes... ...waarvoor je weer even ja. kan denken... ...oh, weet je, ga één avond plof niet op de bank... ...maar uh, uh, doe een spelletje met elkaar. Ja. Uh, uh, spreek af, we gaan één avond voordat we naar bed gaan... ...even niet op onze telefoon... ...maar we gaan gewoon eens met elkaar over in gesprek... Of, Iemand komt van werk thuis, precies wat jij zegt. Wat vragen, hoe was je dag goed? Ja, mijn ook goed. En je begint weer in die molen. Vraag is: wanneer heb je vandaag gelachen? En waarom heb je vandaag gelachen? Wat was er zo leuk aan dat moment? Weet je, het zijn hele kleine dingen. En al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat je misschien een avond wel weer die energie voelt. Om te denken: hé, hey, het is echt leuk. Het is ja. leuk om even met jou te zijn, om even die aandacht voor elkaar te hebben.
2: En vinden. ik denk ook, want dat zei jij net ook, waarom we daar zo streng op zijn. Ik denk dat die valkuil natuurlijk in zit. Van ga niet wachten totdat die energie weer terugkomt. Want oké, okay, misschien nu zijn ze uh, één en drie. Maar je bent bij twee en vier ook nog steeds, <laughs> zeg maar, moe. En, ja. en dat wachten, dat is natuurlijk een beetje. Uh, hè, dat is gebaseerd op hoop. van oh ja, dan, dan komt het wel weer. Uh, en dat is denk ik wel de valkuil. Nou ja, waar veel ouders intrappen. Van het, hè, de relatie pakken we wel weer op. Ja, op een later moment. Zelf, ja. Terwijl dat is natuurlijk niet wat, wat, wat er gebeurt. Ja, nee, dat wel is...
1: wel de verantwoordelijkheid pakken ja. eigenlijk.
2: Ja, en, en wij vergelijken het vaak met. Hè, gaan in een auto zitten waar geen machine in zit. In de hoop dat hij over twee uur wegrijdt. Ja, dat doet niemand. Want dan denken we, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat doen we wel onbewust in de relatie. Van, ja. oh ja, als de kinderen straks naar school zijn. Dan zetten we het weer voort. Maar... Weet je, er gebeurt zoveel in die jaren en je moet daar in, hè, elkaar blijven vinden. En dat gebeurt niet vanzelf. Ja. Ja, het
1: is misschien ook wel juist heel erg een gemis als je die dat momenten nu in die tropenjaren misschien niet pakt. Want ja. Nou ja, misschien pak je het over vijf jaar wel weer op, maar wat heb je in die vijf jaar gemist van elkaar? Ja. Ja.
0: Je verandert als mens. Nou, je verandert, hè? we hadden het net over die relatiecrisis. Een van de redenen waarom de wetenschap zegt het is een relatiecrisis, omdat je beide als mens heel erg verandert als je ouder wordt als je niet bij elkaar blijft ontdekken... hé, hey, maar wie ben jij dan nu? Wie is dan nu de versie... de, de verrijkte versie vaak van, van wie je bent? Ja, dan is dat heel, heel erg jammer eigenlijk. Dus, dus wij proberen ook heel erg de boodschap... het is heel leuk om elkaar... Te blijven ontdekken, je krijgt er juist heel veel energie van, hè. Dus ja. het is al zo slopend. Laten we dan vooral die momenten ook pakken om energie van te krijgen.
1: Een heel veel gehoorde tip is dus natuurlijk uh, plan een date night met elkaar in, om, ja. om die, dus die verbinding inderdaad, weer te zoeken. Maar ja, dat is nogal makkelijk gezegd. Ja. En um, je zei net al, maak het echt een prioriteit. Zijn er nog daarnaast andere dingen waarvan je zegt. Oké, okay, dit zijn echt nou gewoon hele praktische tips waardoor, waardoor je het echt kan realiseren om die date night voor elkaar te krijgen.
0: Volgens mij is planning daarin key. Dus, dus zorg dat je het vooruit plant. Uh, geef elkaar daar ook een verantwoordelijkheid in. Maar wat ik eigenlijk vooral wil zeggen is... de relatie blijft niet alleen leuk en fijn en, en goed door die date nights. Dus haal die druk ook juist een beetje van die date nights af. Want anders moet alles in die date night dan hmm. leuk zijn Alsof en je gebeuren. Een en
1: aan en uit gaat staan. Ja, ja. ja. ja.
0: Dus, dus mijn tip is vooral... plan zeker die date nights. Probeer dat lekker met elkaar te doen. Maar... Maak het nog veel kleiner. Dus hoe kunnen wij juist in die week... Dat, gewoon dat wij dat gezin aan het draaien zijn... die momentjes, al is het letterlijk een aantal minuten per dag... even met elkaar zijn. We hebben laatst een, een, een bericht berichtenwereld van, van... geef elkaar nou eens in plaats van een kus, zes seconden een kus. Het gaat echt om misschien dus vijf seconden extra. Het doet gigantisch veel...
1: Want nou, je bent oké.
0: echt bewust elkaar een kus aan het geven. Jullie
1: hebben een heleboel mooie voorbeelden ja. genoemd. Wat zijn nou echt de drie meest belangrijke tips in jullie ogen... die de luisteraars mee naar huis moeten nemen om hun relatie te versterken?
0: Nou, zal ik... Uh... Doe jij maar. <laughs> ja. Nou, één is, ben je bewust dat je je bevindt beide in een kwetsbare periode... en ben mild daarin, voor jezelf en voor elkaar... Blijf het de prioriteit geven en elkaar hierin echt ontdekken. En zie dat als iets leuks, want het is niet vanzelfsprekend. En het derde is, zoek juist naar die kleine dagdagelijkse ritueeltjes die je met elkaar kan vormgeven. Wat echt uniek is voor jullie, uh, om in die verbinding te blijven. Ja, en ik denk toch, ik wil er een vierde aan toevoegen van ben ook echt niet bang. <lacht> ja, ben ook niet bang om hier af en toe... Dus hulp in te vragen. En echt, je hoeft niet meteen een workshop bij ons te doen. Vinden we heel leuk. Maar probeer dat ook te doen in je netwerk. In, in, bij je vriendinnen en... Laat het gesprek alsjeblieft niet stoppen. Als mensen daar misschien een beetje ongemakkelijk van worden. Maar ja, vraag ook door. Vraag daar hulp in. Uh, durf daar kwetsbaar in te zijn. Want dat is, ja. ja. En ik denk ik denk heel heel iedereen herkent het. het. Iedereen herkent, herkent ja. het, ja. ja.
1: Heel erg bedankt, dames, Graag dat jullie dan. erbij waren. Ik jullie vond heel het bedankt. heel interessant en, um, en leuk om ons te horen allemaal. Uh, mochten onze luisteraars nou interesse hebben in een workshop van jullie. Dan kunnen ze even um, op jullie website, Bureau Liefhebbers, uh, gaan kijken. Ja. En uh, dan uh, helpen jullie ze vast heel graag uh, Zeker. verder. Heel
2: graag. Nogmaals,
1: ja. dankjewel. En uh, luisteraars, tot de volgende keer.